0: 欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。今天为大家带来这本书，是台湾世纪末最受瞩目的小说家朱少林。这本书距今大概二十年了，那书名呢是《伤心咖啡店之歌》。我在偶然的机会将它从书架上翻了出来，来为大家念一段。第一章，根据科学家的观察，北半球的台风是以逆时钟的姿态席卷附近所有的云块。形成一种漩涡状的风暴，所以，如果你有机会从四万尺的高空看下来，就很容易了解为什么台风外围的天域是如此被搜化的干干净净、晴朗无云。马蒂在失去视觉前的最后一瞥，就是看见了这样湛蓝澄净、宝石一样的长空。这个年轻的警察用手肘排开人群。汗珠正沿着他的脸颊滚落，他低头看自己沾满绿色汁液的皮鞋，很想利用脚底下的断木枝，揩干净。但是在这么多的人注视之下，他感到有维持神色威严的必要，所以就摊开双手，很有力地将围观的群众拨到背后。在人们的记忆里，从来没有过这么暴力的台风。一夜的狂风骤雨，摧毁了全城的树木，留下了几乎不属于这个城市的蔚蓝天空。年轻的警察执行管区勤务已经有两年多了，第一次对他的工作与人生感到盲目头绪。人们总是抱怨台北的灰尘太多，绿意太少。那么这场台风真是应运而来的魔咒了，一夕之间。台北变成翠绿之城，带着细雅的嫩枝，青色无一的树叶铺满了马路，铺满了车辆，铺满了屋檐。横扫的劲风还将它们带进了黑暗的骑楼、地下道，带进了崎岖堆叠的违章建筑。柔软的树叶就地栖息，漆树叶、榕树叶、樟树叶、懒人树叶、木棉树叶。黄槐树叶、大广椰子的树叶、七里香的树叶、相似的树叶、菩提的树叶，人们所能想到的所有绿色，全数从天而降，像个快乐又狂想的电影。人们没能看见这场电影。早晨雨停风艳后，人们才推开窗扉，见到了绿色的台北。人们揉揉眼睛。觉得恍如还在梦境之中。一整天下来，年轻的警察指挥着工人铲起了成吨的枝叶，用卡车运走。年轻的警察回想起小的时候，穿着内裤的他蹲在海滩上，用塑胶玩具铲子掘杀。那感觉与现在相仿。再多的铲子也造不成太大的变化。他觉得非常的疲倦。很饥饿，正等着交班，现在又接火报案，得处理一桩落道事件。要找到事件地点并不困难，围观的人群形成了明显的地标。年轻的警察沿路踏着绿色枝叶走来，就看见了静静卧在路上的马蒂。警察却以为他看见的是满地枝叶铺就的柔软云绿床上。栖息着的一朵风吹来的浅浅粉红色的花蕊。如果说穿着粉红色洋装的马蒂像一朵风吹来的粉红色小花，那么一定是一阵长风才能送着它飘得这么遥远的路程。在倒下去之前，马蒂徒步走过了大半个台北市，有很长一阵子。他多么希望就这样一直的走下去，遇见绿绿灯就前行，遇见红灯就转弯，只是绝对不要停下脚步，因为一旦助力，他就不免要思考，不免要面对何去何从。这台风后剩下的傍晚，空气的燥热并不稍减于中午。马蒂就这么漫无目的的走了一个下午，若非脚下的高跟鞋。他很愿意永远的走下去。穿上这双高跟鞋是个可怕的错误。他们是他的鞋子中唯一正式的一双。虽然已略有些老旧，鞋底隐秘的地方也有了小小的绽缝，但擦亮之后，与他这身浅红色的洋装是个出色的搭配。他们是双美丽的鞋，天生不适合长途跋涉。而是用来出入高会又华丽的场合，他们是一双宴会会用到的纤弱的高跟鞋。马蒂走到了台北的最南界，碰到景美溪之后就向右转，迎着夕阳继续前行，一边回想着琳达的晚宴。此刻会宴上的欢言笑语都该沉寂了吧？但是马蒂留下的话题，恐怕是足够宾客们谈论很多年的。他后悔出席了这场婚礼。从接到琳达的镶亲边红色喜帖开始，他曾经多次的陷入长久的思索：怎么委婉的托顾不赴宴？怎么提前捎去礼金？再怎么不救性的以书信向他致意？婚礼中有太多人，包括琳达，都是他不想再碰面的。终究这一天，他还是整装以赴。穿上了最体面的一套洋装，最好的一双鞋，并且还提早出了门，成为这午餐婚宴上第一个就座的客人。到的委实太早了，这国际饭店豪华的宴客厅中，连礼金台都还没有布置妥当。系着蕾丝边围裙的女侍者正在摆设花篮，两个着燕尾服的英俊服务生忙着安放婚照。没有任何接待，马蒂直接走进空荡的岩戏之中。一个年轻的男子匆匆向他走来，走到一半又恍然止步，从口袋里摸出总招待红卡，别在衣襟上。他很活泼的与马蒂握手，同时不时忧虑的瞄了一眼李金台。这个男人马蒂认识，是他大学同届的国术社社长。他并不记得他。完全依传统方式与他交换了名片。总招待以职业的热情细读马蒂的卡片，盛产他的名字令人印象深刻。显然，他这名字的特色尚不足以唤起他的回忆，而马蒂对他的记忆却在这寒暄中复苏了。他叫陈宅生，香港的侨生，大义热烈地追求领导之际，讲的一口令人闻之失错的广东国语。如今这口音已完全规划了台北。当年同班的琳达是马蒂的室友，一个礼拜中总有四五次夜不归营，全靠他在射箭面前打点。偶尔匆匆回宿舍换衣服，陈宅生总是去坐在联谊厅中等待着。琳达有时候仿佛不想出门了，就让马蒂下楼打发他回去。他很不乐意这差事。只好走到联吟厅的门口，与他距离数公尺之遥，挥挥手说：“林大叔他不下来了。”他则受惊一样的迅速起身，频频弯腰向他说：“多谢。”那是广东发音的“多谢”之意。现在回想起来，程才生对他不具印象是很有理由的。为什么要记得他呢？他们之间几乎没有过友善的接触。这中间的疏离，连他也无法明白。从离家搬进大学的宿舍开始，马蒂曾经对即将展开的独立生活充满了期待。他期待拥挤的宿舍能给他家的感觉，虽然他并没有一个真正的家作为比对，但想象力可以弥补感觉上的空缺。他很快发觉，琳达像一个迟来很多年的姐妹。只是这个姐妹又太早堕入了情网。分手了陈宅生之后，他多半会移在射箭似的玻璃幕后，看他骑着摩托车的身影离去。他的摩托车侧边有一个很特殊的铁架，安放他练国术用的双刀。摩托车走得很远很远了，双刀还在阳光下闪闪发光，那光芒刺着他的眼睛。有时候会疼的，像是要落下眼泪。啊，念到这里呢，我想先暂停一下，然后呢，说说到目前为止，我对这段文字的感受是什么？那这本小说呢，我想应该会适合刚刚出社会的年轻人。那它的整体的描述有一种蛮都会的感觉，而且是属于年轻人的那种。那虽然说呃比较偏向平铺直叙的写法。那不像文学家用字会更华丽一点，但是他身临其境的那种描写方式是也蛮有风格的。我曾经在台北工作过一些时候，那这些文字仍旧可以让我联想起那个时候的台北的街头，其实已经过了很多年。故事一开始的年轻警察其实只是路人甲，他负责带出我们的主角马蒂。马蒂发生了什么事情呢？以至于在台北的街头，他必须漫无目的的走。在这边，他埋下了第一个故事里的悬念。紧接着，马蒂的大学生活开始把他的大学同学们引导出来，譬如琳达、陈宅生等等。这里设下了第二个悬念：在他们的大学生活中发生了什么样的事情？那以至于那样的影响延伸到现在。中间有一段是形容绿色的方式，啊，用了很多种不同的叶子，重复叠加的修辞方式，在情绪上也会逐渐的增强。我在朱天文写的《荒人手记》里面也曾经看过这样子的修辞，但是规模会更加的庞大，更加华丽，更加的不可思议。现在呢，我就再接着往下念一段。此时，陈宅生正准备引马蒂入座。他问他是男方还是女方的来宾。女方，他这么说。琳达的大学同学。他又补充说：“哦，那我们可能见过了。我也是琳达的大学同学。”于是他独自一人坐进了礼堂前端的新娘同学保留桌。他游目四顾，女士们。书桌摆设糖果，两个像是那卡西的艺人正在调弄电子琴，似乎连新人都尚未到场。这样孤独的作者很容易显得手足无措，所以他拨了几粒瓜子，将瓜子人在白瓷盘中排列成一个新的形状。艺人开始唱起一首时兴的台语悲歌，一丛尖锐的红色光芒。从背后刺来，喜帐上的霓虹龙凤灯点亮了，这让马蒂意识到，当众人的眼光集中在礼台时，背着礼台而坐的他将迎向所有人的目光。他换了座位，面向那扎眼的盘龙五凤，浸浴在猩红色的海洋之中。他周围的气氛是萧条的，但是他知道不久之后，这新娘同学保留着。以及其他桌子都将坐满宾客，他们将叙旧、吃喝、言不及义，总是要社交。闭着眼睛也可以想象得到，他的身边充满了同学，他七年来毕不相见的英文系同班同学。赫克渐渐地落座在马蒂的附近，往日的同学身旁都多了伴侣，有些更添了小小的孩子。同学们一圈圈地聚集欢叙着，马蒂发现自己又落单了。多么熟悉的感觉啊！大学的四年，马蒂几乎是全面性的落单。上课时虽然才自由落座，但是同学们有自己的小圈子，一簇簇的同学分不出引然程序的生态，而马蒂不属于任何的圈子，所以他坐在教室的最外缘。这种孤单在教室中听课时无 妨， 甚至在分配小组作业时也不构成威胁。小组总是不嫌多一个人分担作 业， 而体育课的时 候， 马蒂就显得无依无靠了。尤其是当老师要同学们拿着球具自由练习的时 候， 那解散队伍的哨音一 吹， 马蒂的掩护也就当场消失了。针对这种尴尬的局 面， 他想出一个对策。就是让自己看起来非常非常投入他的单人练习，好像那个运动完全的吸引了他，专心的连额上的汗水也来不及擦。于是，体育老师借口回办公室，以躲避太阳。女同学们三三两两则因休息、谈笑，一边对着阳光下挥汗练排球的马蒂喊着 ：“Sabina， 休息了吗？你想当国手啊？”因为忙得歇不下手，马蒂只有露齿羞赧的一笑。今天晚上我们就先念到这里，愿你有个好梦，下次我们空中见。